0: 还有 s Jimmy Bro 吉米哥，你现在收听的是吉米哥你说，那今天吉米要跟你说什么呢？又要来跟你们分享一些歌曲背后的创作故事了。好，那其实我慢慢有抓到，就是我的频道啊，最多人感兴趣的一些主题，除了这个热门好歌与废歌之外呢，就是大家很喜欢听我就是聊或分享一些歌手啊或专辑啊幕后的一些制作过程啊创作故事啊等等之类的，那就是有点像是挖。八宝的这种概念可以满足大家的一个好奇心，那同时呢，也可以让大家从我的这些分享里面呢，哎，获得到一些收获，一些音乐不为人知的小故事这样。所以今天这一集呢，诶，我又要来跟大家说故事了，而且我先预告哈，这一集的资讯量呢还蛮多，还蛮大的哦，很精彩。那我特地呢帮大家挑选了六首来自于六位这个华语天后的一个畅销金曲，哦，要来跟大家分享这六首歌。歌背后呃不为人知的一些创作的小故事，那可能像是这首歌哎怎么写出来的啦，或是这个创作者的心路历程啦，或者是也许其实本来它不是叫这个歌名哦，本来不是这句歌词哦，等等之类的这种小八卦的东西，也会在今天这一集来跟大家这个公开分享。好，那我保证啦，这六位天后你们一定是都认识的，那这六首歌呢，你们应该也都会有听过哦，只要你是常听这个所谓华语流行音乐的人。人的话，好，那等等回来呢，就依照惯例哈，我一样呢都会先播放这个歌曲的这个第一段，我先帮你们唤醒一些记忆，之后呢，再开始聊喽。
1: 为什,为什么你的咖啡不是一杯红茶？为什么所以是披肩都是白纱？为什么你的领巾不是一朵红花？ I like it red, I like it red. 蓝苹果怎么画怎么画，礼物鞋怎么大怎么大，黑屏幕怎么画怎么画，诶，听不懂就去玩耍。红玫瑰开了嘛开了嘛，红灯光亮了,了吧亮了吧，红衣裳脏了吗脏了吗，诶，你还来看我干嘛？ I like red.
0: 这一首歌呢，我相信大家一定都是不陌生的哈，它就是来自于 j o l e n e 蔡依林的《红衣女孩》，那收录在她二零一八年十二月发行的《Ugly Beauty》这个专辑里面。那其实大概在二零一七年呢，就是《Ugly Beauty》的专辑还只有一个雏形，就是还在收割阶段的时候呢，蔡依林呢，她就是一度担心会收不到适合的歌曲，所以她就开始呢向各大的创作营去邀歌啊。当然啦，她自己也有参与了一个。创作营就是跟一些其他的创作者他和写了像《怪美的》，然后你也有今天《甜蜜蜜》这些歌哦。但是从其他别人的创作营收割收来的作品里面呢，就包含了今天要来介绍的这一首《红衣女孩》。好，那这首歌的作曲人总共有四个人哈，包括了倪子刚、王美莲，还有 Karen c i s i 还有一位美国的音乐人叫做 Jeff Bova。那这一位美国的音乐人 Jeff Bova 呢，他的来头。不小哦，哦，他可是曾经有帮席琳迪翁还有 Katy Perry 哈、哦，凯蒂佩瑞写过歌的人呢，非常的大咖哦。可能很多人都不知道这个 j i f f b o v a 这一号人物。那总之呢，这四个人他们在开始写歌之前呢，就有达成了一个共识，就是他们想要做一首超级非主流，但是带有一点神秘的气氛的一首歌。好、哦，然后呢，他们也已经知道这首歌是准备要写给蔡依林去唱的，所以其实是有。有一点点目的导向的，但是呢，这位美国的音乐人 Jeff Boba 他根本就不认识蔡依林是谁，他唯一有获得的一个资讯就是哦，蔡依林她是一九九九年出道的一位资深的女歌手，哦，他得到的资讯就是这样子，就这么少，但是也因此，哎、欸，他就产生了一个想法，就是好，那我想要来帮这个已经在华语圈出道多年的资深女歌手打造一个全新的样貌，这是他心中的一个 concept。那这个时候呢，他就去参考了一位西洋的小天后啊，就是泰勒斯 Taylor Swift 的一首歌叫做 Look What You Made Me Do 哈，大家应该都还有印象，这首歌就是也是有一点点复、呃、仇的感觉。那 Jeff b o v v a 呢，就是想要帮蔡依林做一首很有愤怒感的，然后很不屑一顾的这种、呃、站在女性视角的复仇之歌。所以呢，他们最后选择了用这个 Mumble Rap 就是慢饶舌来呈现那一种。呃，慵懒，可是又很有这个呃杀伤力的诡谲的这种感觉，那而且特别刻意的去强调这首歌的低音的部分，所以整首歌你们听的时候应该有发现，它就一直都是维持在一个比较低的一个音域。那但是这边呢，我想要播放其中的一段歌词，那你们先注意的听一下哦。我
2: 是潮湿眼泪，暴红双眼的 l a d 若思念留
1: 下一。
0: 这四个八拍呢，是整首歌的音最高的段落哈，但是也是原本 demo 里面没有的段落哦，本来并没有这个段落的哦，是蔡依林她在听完了原本的 demo 之后，她主动要求，希望可不可以加入一些比较高音的桥段，让这首歌的起伏才可以再更明显一点哦，所以呢，他们在收到了蔡依林的这个请求之后呢，哎，就在特地为她写了这一段，就是这样子一路堆叠堆叠上去的一个高音。回应的这个你们刚听到的部分，让这整首歌可以有一个亮点哦，听起来也会比较有流行感哦，而不会就是那么的一直在一样的地方这么沉闷这样子。那透过这个专辑最后发行之后呢，歌迷啊、网友啊、听众们的回馈也证明了，哎、欸。有加了这样一段高音的部分进去，真的是一个正确的选择哈、哦。就回想这首歌的回响非常的好，所以呢，这四位创作者呢，他们也都很赞赏蔡依林哇。对于这个流行音乐的一种敏锐度啊，就是就算呃他不懂，就是就算他们知道酒令，可能未必很了解乐理的层面，但是他也能够呃从他聆听的角度提出非常一针见血，然后而且很画龙点睛的这种关键性的建议，让这首歌再上这个更上一层楼啦。好，那我们就一起来听听这一首来自于蔡依林的《红衣女孩》。
3: 退缩，谁丢出这个复杂无解的习题？纸篓里囤积许多错误，尝试睡去，习惯跟着表格前进，忘了翻页的空白也是片天地。有时糊涂也是种幸福，无药而。你的过往，我停止剪掉自己，字里行间全纪念，好多风趣，从来没人能完美阐述得到总和，对我来说仍然美丽，也不妄想能找出证据，谁爱着谁。出版成品，我们被告知错误始终已经，尽量删去。
0: 这一首歌啊，在这一位歌手的演艺生命里面，绝对是具有这个里程碑一般的重要意义。因为他当年呢，光凭这一首单曲呢，他就一口气入围了金曲奖的年度歌曲、作词人、作曲人三项大奖。好，那虽然这三项最后都没有得，但是他最后反而拿下了更大的一个奖，就是金曲歌后。那他就是艾怡良。那这首歌呢，是他自己词曲创作的《我们的总和》，那是收录在。在二零一六年五月的《说爱一两》这张专辑里面，那基本上呢，爱一两他很常说啊，他创作是非常随性的哈，就是非常看所谓天时地利人和，就完全不是那一种，就是好，我今天要逼自己坐下来，我就是为了要写出一首歌这样子，这一套在他身上呢是完全行不通的。好，那他的很多创作灵感的诞生的过程。都是在某一些瞬间啊，某个 moment 这样子。那这一首我们的总和呢，就是有一天呢，他从永和要骑脚踏车到碧潭，哦，大概就在这十多公里的过程里面，他的脑海里就出现了旋律，哦，他就哼哼唱唱，然后一边骑车呢，边把这首歌的轮廓给这个哼出来。那因为就是觉得哇，灵感这个难得浮现了嘛，他就觉得机不可失啊，他就赶快停下来把这个旋律给录起来。然后呢，就想说，哎、欸，好啦，那就是一不做二不休嘛，那既然。旋律都有了，那歌词也就一起把它完成好了。所以总共呢，就大概花不到两个小时啊，他就把这一首歌在这整段骑脚踏车的过程里面给完成了。那当然，我觉得就是这种灵感的涌现绝对不是空穴来风的，一定是他平常就有在累积一些东西。那像我自己平常呢，也是会在可能手机的记事本啊，会去记录一些哎、欸，在生活日常里面想到的一些词啊、单字啊或句子啊，哦，想到好的旋律，我可能也会用手机把它录。录下来。那如果哪天我想要开始写歌的时候呢，自然而然就会有属于我的一套这个资料库，吼，可以去捞出一些适合的素材。那我相信呢，爱一良他一定也是这样子的
3: 。话说回来，我的苦衷，最大的弱点一直是算术问题，无论我怎么借弯取直，找不回你。
0: 这一句歌词呢，无论我怎么结弯曲直，找不回你。哈、哦，是艾怡良本人有说过，他最喜欢这整首歌的一句歌词。那因为这句话就是彻彻底底的反映了这个他骨子里的那一种很这个钻牛角尖的这种很傲的这种傲个性啊，就是他明明很清楚，就是。我该怎么样结完曲子就可以了，可是他还是偏偏要选一个很难走的那一条路去走。好，那关于这一首歌呢，还有一个不为人知的小小故事呢，就是他跟呃在这首之后出现的那个 Forever Young 一样哈，其实原本我们的总和也是。为别人而写的歌，哈，不是他自己要唱的，哈，像《Forever Young》的故事，大家可能知道，最初是要写给彭佳慧唱的，那只是被这个佳慧姐给退歌了。那我们的总和呢，也是陈建奇跟他说，有一位歌手想要邀歌，那请他就是教 demo， 哦，那只是最后呢，陈建奇在收到这个 demo 听完了之后，他认为这首歌还是留给艾怡良自己唱会比较适合，所以呢，哎，就没有把它卖出去。那最后呢，哎，也证明了。欸、留给自己唱，欸、是对的选择因为不只是非常的适合他，那甚至最后还真的帮他赢得了一座金曲奖座好，听完了故事，来听歌吧，一起来欣赏这一首艾怡良的《我们的总和
3: 》。你的过我停止剪掉自己，字里行间沉几年，念好多风趣。从来没人能完美阐述，得到总和对我来说仍然美丽。也不妄想能找出证据，谁爱着谁。出版产品，我们被告知错误始终已经尽量删去。你的过往。我停止剪掉自己，字里行间陈几年好多风趣，从来没人能完美阐述得到总和，对我来说仍然美丽，也不妄想能找出证据谁爱着谁出版。我们被告知错误时钟已经，你先睡去，只有我醒着。
4: 消失的速度。说到爱，如果你感觉到寂寞 ，Let's sing it out of love。有多久时间忘了去拥抱？身边爱的朋友，怀疑幸福的存在，那瞬间其实早就拥有。多盼望有一段旅程，拜访每张熟悉的笑容。说到爱，就算是海，似懂非懂的心。Of love.
0: love. 聊到了这个华语乐坛的创作型女歌手啊，很多人会拿这两位歌手来比较哈，或者是说他们恰好也代表了可能两个世代的创作型女歌手，一个就是刚刚的艾怡良哈，一个就是这一首歌的主人汤雅蔡健雅，前阵子也刚在小巨蛋开完他的演唱会。那今天要聊的这首歌呢，是汤雅在2011年的11月发行的《说到爱》这个专辑的同名歌曲《说到爱》，那作词人呢就是大名鼎鼎的葛大。维那，但是呢，这不是汤雅跟葛大维的第一次合作。如果我没有记错的话，他们第一次合作的歌应该是还在华纳时期的《Beautiful Love》。好、哦，但是我相信，在这个《Beautiful Love》之的那个时候。汤雅跟葛大为应该还不是朋友吧？哈，甚至可能完全不熟之类的。他们应该是从《Beautiful Love》之后才开始变熟的。那到了2011年的《说到爱》呢，汤雅那时候想要做一张以爱为名的专辑，哦，所以这一首同名歌就相对变得非常的重要啦。他就很慎重的去邀请葛大为来帮他填词。那最初呢，汤雅的 demo 里面就是一听就是那种很宏观的、很大气的一首大歌。假设你们要用新近期的作品来对比，可以去想象像 Blue、啊《Bluebirds、啊》啊或《Breakdown》啊这样的歌，来想象收到爱最原始的 demo， 大概就是那种很大哥的样子。但是呢，葛大为他故意去反其道而行，就是。他不从一个外在很大的大世界的角度去下笔，他选择是回归到自己的这个小我的立场来去填这首歌的歌词。那其实完全是一个刻意的安排，哈，用小词来写大歌，来营造出一种反差感。好，那这时候我们来听一段这个第二遍主歌的歌词。
4: 眼前飞过的蝴蝶，也许是谁在想念着我？那句我爱你虽然能开口，我想现在就说。
0: 眼前飞过的蝴蝶，也许是谁在想念着我？好、哦，刚刚这一句歌词呢，其实是这个葛大为特地去埋藏的一个很暖心的彩蛋、哦、因为那个阵那一阵子啦，汤雅的爸爸过世然后、哦、他在跟这个葛大为聊天的时候呢，汤雅有跟他说。他觉得爸爸好像有变成蝴蝶飞回来看他哦，所以葛大为呢就把那一只蝴蝶给写到这一首歌词里面了。那这首歌呢也很重要，也出现了好多次的一句歌词，就是 Let's sing it all of love。哦，这一句歌词，那这个是原本 demo 里面就存在的一个英文歌词。那最后呢，他们也选择把这一句话给保留下来哈，并不另外再改编成中文词，因为这首歌就是这首歌的呃这一句词就是这首歌的灵魂最。原始啊，最 original 应该有的,的成分。那而且很多人可能没有听出来一个我觉得很有趣、很屌的一个逻辑哦，就是仔细去听葛大伟他写说，说到爱，当你需要我陪着你 ，Let's sing it out of love。那其实就是他我们所常常讲的说到做到。好，你一定要说到做到哦，说到做到哦。那他就把这个说到做到的概念给延伸成什么？说到唱到。好，当你说到爱的时候，那就请你大声的把它唱出来，实践出来。那唱出爱的英文就是 Sing it out of love。OK， 听完故事，那我们就继续听歌，汤亚的《说到爱》。好，刚前面呢接连聊了这个艾怡良跟蔡健雅的歌哈，但如果今天真的要推派一位所谓文青女神要出来的话，这一位歌手当然是绝对是当之无愧了。那她就是陈绮贞。那相信这一首歌还是会寂寞，大家应该也都很耳熟能详了。那来自于她两千年四月所发行的第二张专辑的同名歌曲。那其实早在一九九八年第一张专辑，呃，让我想一想那时候出来的陈绮贞，呃，大家还有印象？她给人的一个观感就是好像蛮文静的哈、哦，很纤细敏感的那种感觉，柔弱的感觉。但其实这只是他的一个面相哦，她私底下呢也并不完全是一个这么多愁善感的人啊，所以呢，面对了这个要发第二张专辑，他就决定了，嗯，我要把自己很活泼快乐、很色彩缤纷的这个，我是我还是一个少女啊。她的这种少女感的这一面给呈现出来，从他的这个外在造型应该就看得出来哈、哦。那时候他弄了一个挑染的蘑菇头，让大家印象深刻啊。那两千年的陈绮贞呢，她同时要面对这个即将要毕业大学大学毕业的恐慌，那同时她又要准备自己的第二张个人专辑，所以当时很多的创作的歌曲的过程呢，都是在一些忙碌之中这个完成的哈、哦。那这一首还是会寂寞，也不例外。那还是会节目呢？是他某一天呢，从这个木栅骑摩托车，哈、哦，就是他的学校正大，然后骑摩托车到和平东路的练团室的这个路程上面呢，他就利用大概半个小时的这个骑车时间，就在脑海中去构思，哈、哦，这个节奏啊，然后在等红绿灯的时候呢，去发响这首歌的主题，然后呢，在抵达练团室要准备开始练团之前呢，他就把这首歌很快的写出来了。哇，听起来是是觉得哇塞，也太强了吧？很快，很神奇，对不对？但是其实就像。刚爱一两的我们的总和，他不也是就是在骑个脚踏车的这个短短的时间就生出了一首歌吗？啊，我觉得这个就是创作人他能不能很精准的去捕捉，然后并且把这个灵感给记录下来的一种能力。哦，这个能力值你越强的话，其实要在多短的时间、多繁忙的环境之下要写出一首歌，应该都不会是太困难的一件事情。哦
1: 、我的高一直不断提醒。
0: 这首歌呢，有出现了一句非常跳痛的歌词“高尚情操”哈、哦，大家应该还记得。那这几乎不是一般的流行歌里会用的一种词啊，“高尚情操”这很难用吧，很难写进歌里吧？但是为什么陈绮贞她还是用了呢？因为她觉得每一首歌都应该要有一句签名档。哦，你也可以说是就是代表那首歌的一个词眼然后就譬如说，假设可能多年之后，可能有人已经不记得这首歌的歌名了，那他可能会说，哦，就是那一首。高尚情操那一首啊，有高尚情操的那一首歌啊，类似这样子。那我觉得陈启贞应该就是这个意思哈、哦，他就故意的，非常故意的写了高尚情操在这首歌里，就是出于他个人的一个小小叛逆啊。就是一般人可能会觉得他才不会这样写嘞，哎，他就偏偏要给你这样子写。好，那最后呢，这首歌还有一个可能连歌迷都不一定知道的一个小故事呢，就是陈启贞的外婆呢，在他发行《还是会寂寞》这张专辑的当。当天发片当天呢，就因为这个癌症过世了，那就是专辑发片的同一天。但是因为陈绮贞那那时候就是已经安排了宣传的行程嘛，还有签名会要走啊什么的，所以呢，他并没有让这个太多的人，或应该是说没有让任何的人感受到他的情绪有波动哦。那其实他比自己想象的还要坚强，非常非常的多哦。那虽然呢，可能在夜深人静的时候，还是会寂寞。
2: 。至少像
0: 家这一首歌呢，它自从发行之后呢，一直到现在都一直常驻在我的歌单里面甚至可以说是我最喜欢这位歌手的一首歌了不光只是我觉得旋律好听，它的歌词呢也很有意思哦，而且这个歌词背后的故事啊。呃，多的是你不知道的事呢，所以今天就来跟大家好好的聊聊这一首歌，它就是奶茶刘若英的《我们没有在一起》，那收录在她二零一零年四月发行的《在一起》这张专辑里面。那《我们没有在一起》的作曲人是陈伟霆，那作词人是黄婷。那其实这个作词人黄婷呢，跟刘若英从大学时期就认识了哈、哦，只是她一直都没有一个机会可以帮奶茶写一首歌，是一直到二零一零年奶。奶茶加盟了相信音乐，那当时的黄婷呢？她就是正在担任相信音乐的 A N R， 那所以终于就有机会可以帮他的好朋友刘若英来量身打造一首歌了。那这首歌原本这个陈伟霆的 demo 的歌名是叫做《意外》，并不是我们没有在一起原本它叫做《意外》，那歌词其实还蛮悲惨的哈，就是。呃，有点不太适合当时奶茶的心境，所以那时候黄婷呢就要帮他重新改词，但是他就想说要怎么来写刘若英呢？他就用刘若英的角度去做发想，他就想象就是，哎、欸，其实女人啊，到了一定的年纪啊，就是回首来时路。一定都会有一种云淡风轻的感觉。那刘若英呢，又是一个很好很好的很厉害的演员，唱歌有她独特的语气哦，听起来就很像在演戏这样子。所以呢，黄婷呢就为她这个设计了只有奶茶能够驾驭的这个歌词。那我们来听一下这首歌的主歌哦。那条路走呀
2: 走呀走呀，总要回家。两只手握。
0: 走呀走呀，晃呀晃呀，跟你走吧，管他去哪呀、哦！这些把呀压呀,呀，这些东西都是很口语化的感叹字，一般来说都很少会用在歌词里面，因为很不好唱啊。你如果这个歌手本身全是口气的能力，不够强大的话，你就会很容易让人听得很出戏，或者是觉得很好笑哦。但是这一种感叹语气，对于一位专业的演员刘若英来说呢，是完完全全可以驾驭的。那刚刚我有聊到这个高尚情操呢，是陈绮贞还是会寂寞的签名档。那刘若英的这一首《我们没有在一起》也有她专属的签名档哦。我们来听一下这一句：那时
2: 候小小的你还没学会叹气，谁又会想？
0: 女王，女王啊，女王这两个字是不是也非常的跳痛但是呢，它并不是黄婷写出来的词哦，是刘若英本人自己要求要改成女王的、啊、黄婷本来好像是写别的词，不知道是什么词。那被刘若英要求说我要改成女王，就只能说刘若英、欸、也是有这个很不按牌理出牌的一面但是也真的就是只有像她这一种就是。走过了大风大浪的女强人哈、哦，才能够驾驭“女王”这两个字啊。好、哦，那回到这个歌曲的部分，曲的部分呢，大家应该也都听得出来哈、哦。这首歌的字数超级多的，而且都是一大块一大块很绵长的字句，像是刚主歌的那条路走呀走呀走呀，总要回家，一句话就有十三个字。好，然后他的副歌呢是，可是呀，只有你曾陪我在最初的地方。好、哦，这一句话也有十五个字。好、哦，这些这么绵长的线条呢，都是这个作曲人陈伟霆他在呃某一个很低潮的某一天一气呵成用钢琴弹出来的。他并不是刻意想要设计成这个样子的哈、哦。那当然啦，写这种长句子对于本来就擅长写散文的作词人黄婷来说，并不成任何的问题啦。但是呢，哎、欸，就。苦了这个演唱者刘若英了哈，因为她还要找地方去换气哈，而且又是一首蛮热门的歌，只要有商演、有演唱会、有表演，这个要唱这首歌的几率都是蛮高的，所以他只要每唱一次，他就会去念一次，就是啊，到底为什么你们要给我，就是写了一首这么难唱的歌给我这样子？但是虽然他嘴巴上讲是这样讲啦，刘若英自己还是非常喜欢这一首歌的。好，那我们就一起来重温这一首奶茶刘若英的《女王之歌》啊！我们没有在一起
2: 。可是，呀，只有你曾陪我在最初的地方，只有你才能了解我要的梦从来不大。我们没有在一起，至少还像情侣一样。我痛的、疯的、伤的，在你面前哭的最惨。想。
1: 怕寂寞，就让狂欢的城市陪我关灯。只是哪怕周围再多人，感觉还是一个人。每当我笑了，心却狠狠地哭着。给我一个理由。
0: OK， 到了今天的最后一首歌了，不知道你们觉得哎、欸、如何呢？今天这集有没有听得很过瘾呢？哈，不管是歌听得过瘾，或者是在听这些幕后故事听得过瘾，哈，只要你们觉得哎、欸、还不错，有点收获的话呢，都非常欢迎啦，在各大串流平台给我个五星好评。那有任何的心得啊、感想啊，也都可以在下面留言哦。那接下来这一首歌，最后一首歌，相信大家一定是都熟到不能再熟了哈，它就是 A Lin 的给。给我一个理由忘记，那收录在他2010年12月发行的第四张专辑《寂寞不痛》里面。好，那给我一个理由忘记的作曲人呢是当时还是创作新人的尤正豪，那填词人是这个鼎鼎大名的吴玉康老师。那尤正豪呢当时跟阿令是同门的哈，都在 Avex 艾贝克斯。那尤正豪算是艾贝克斯签约的这个幕后的创作者。那他人生的第一首发表的作品呢，也是献给阿令哈，是在《寂寞不痛》的前一章《以前以后》里面的一不爱二不休这首歌。那到了《寂寞不痛》这张专辑的选歌会议的时候呢，呃，尤正豪就丢出了《给我一个理由忘记》原的最原本的 demo 啊、哦。那时候呢，但是在会议上哈、哦，包括阿令本人都没有人有什么反应啊、哦。然后他就心里想说 ：“OK， 哇赛，完蛋了，应该是。”不会中了。那殊不知呢，这时候这个专辑的制作统筹林明阳老师，他就突然说：“哎、欸，刘正豪，你这首歌好像还不错，但是这个副歌啊，可能不是最适合阿令的一个状态，看能不能再、呃、拿回去修改看看，这样子。”所以呢，你们现在听到最后的这个版本呢，就并不是原本一开始邮政好 demo 的版本哦，因为他在那次会议之后呢，他就回去重新修改这首歌的旋律。那他针对阿信的声线呢，去重新设计了这个副歌，让他有起伏更大、更一个非典型的一种这个和弦的转折。哦，没想到这样一改啊，哇，就整个大成功。在之后的会议呢，就直接被大家这个高票当选为这个主打歌。歌了哈，那这首歌的词的部分呢也很有意思哦。那我一样想先带大家听一下这一段。这一句歌词哈，最怕看到冬天你最爱穿的那件外套的这个画面，就是作词人吴玉康他参考了电影《断背山》里面的这个电影剧情的画面而写出来的哦。因为吴玉康老师本身就是一个还蛮喜欢以景抒情哈，用用景来叙事的一个人哦。但是呢，他又不能一昧的就是很抒情、很抒情、很空泛，所以呢，他还是要设计一些可以博眼球的这个商业成分在一首歌里。对于这种专业作词人来讲，这个能不能商业，能不能走红，能不能传唱，都是在他们的考量里面。所以这首歌呢，它是用一种写广告 slogan 的这个出发点的这个方向去写的。好，那他自己最满意这整首歌的一句 slogan 是什么呢？就是副歌的最后一句。而最痛的距离是你不在身边，却在我的心里。哦，这个乍看之下是不是真的很像某一些什么广告啊，或文案里面会出现的字句，对不对？啊、哦，其实这些字句啊，都是作词人他们很精心设计过的，而且他们也都是为了这一位演唱者阿林去量身打造、量身设计的，所以最后才能够成就出这么一首动人又成功的情歌作品喽。好啦，那今天六首歌的故事就分享到这边，希望你们还喜欢咯。节目最后呢，我们就一起来听听这一首阿令的《给我一个理由忘记》。吉米哥，你说，我们下周再见
1: 。当我走在去过的的每个地方，总会听到你那最自由的笑。回到一个人住的地方，最怕看到冬天你最爱穿的那件外套。只是哪怕周围再多人，感觉还是一个人。每当我笑了，心却狠狠的哭着。